0: Alô, você, ouvinte do Gringolândia, o podcast de futebol internacional do GE. Globo. Eu sou o Jorge Natan e te convido a acompanhar a nossa edição de número 86, na qual vamos debater sobre mais uma rodada da Liga dos Campeões, aí a penúltima rodada da fase de grupos. E para essa conversa sobre esse momento decisivo. Hoje temos a presença aqui de Alan Caldas e Daniel Mundim. Fala, Alain, a Champions chegando aí no seu momento de separar o joio do, do trigo, né?
1: É isso aí, Natan, separar, como é que fala, os, os homens dos meninos, não é isso? Quem vai passar, quem vai continuar e algumas surpresas podem acontecer.
0: <risos> isso aí, a gente vai falar de surpresas, sobre também gigantes sem risco. E aí, Mundim, tem alguma, algumas situações aí que a gente não esperava, né? Salve Natan, salve
2: Alan, salve todo mundo ligado aqui no Gringolândia. É, pois é, separar os homens, os meninos? E aí a gente olha, para para pensar quem pode estar do lado dos meninos, só o maior campeão né, de todos os tempos, o que é um pouco estranho, né? Esse tipo de situação e, que, na verdade, seria inédito, né? A gente vai debater um pouco mais sobre, especialmente sobre o risco desses grandes essas
0: surpresas negativas na Champions até agora. Isso aí, Mundinho. E antes da gente se aprofundar nesse debate, eu lembro você, ouvinte, de que o nosso podcast está sempre disponível em ge.globo.gringolândia e também nos principais agregadores do mercado, incluindo o Spotify. Eu também convido você a nos seguir no Twitter, arroba gringolândia.ge, onde a gente está sempre ligado para escutar a sua corneta, a sugestão, elogio e sempre ouvindo os seus comentários, e agora a gente vai ouvir os comentários de Alan Caldas e Daniel Mondin sobre a penúltima rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, jogos realizados na terça e na quarta-feira. A gente está gravando aqui logo depois da rodada de quarta, por volta das 8 horas da noite. É... Na rodada passada a gente já teve alguns times classificados, eram seis classificados. Dessa vez a gente teve mais algumas equipes, que garantiram vaga, e a gente vai grupo para grupo falar sobre isso. É, começando aí com o grupo A, né? a gente vai pagando, aproveita e vai pagando os resultados que aconteceram. É um grupo que já tinha o Bayern de Munique classificado e garantido na primeira colocação, e esperava-se que o Atlético de Madrid também pudesse ter alcançado a situação mais tranquila nessa rodada. Só que o Atlético de Madrid, depois de sair na frente, acabou empatando em um a um, com o próprio Bayern, que jogou ali naquela na, espécie de mistão, né? patou no final do jogo. É, começa com o Alain. Alain, é um resultado que a gente não pode nem chamar de tropeço, né jogar contra o atual campeão, mesmo com o time modificado. Só que aí o Atlético não chega na última rodada com tranquilidade. né O líder é o Bad munique com três o Atlético tem 6, depois vem o RB Salzburg com 4 e o Lokomotiv com 3. Só que na rodada final tem confronto é direto, Atlético-Madrid-Salzbo. E aí, Alain, Simeone tá com a corda no pescoço?
1: Sim, com certeza, porque na verdade acabou soando como uma derrota, pela maneira como foi o jogo. Né? O Atlético de Madrid surpreendeu no primeiro tempo, pela maneira como jogou, que abandonou aquele estilo aguerrido, aquele estilo de, vamos dizer assim, de time pequeno, por assim dizer, que é mais, é mais ou menos como o Simeone gosta de, de ter o seu time sempre brigando pela bola, apostando em contra-ataque, sempre mais lutador do que criativo. Só que dessa vez o Atlético de Madrid fez um primeiro tempo muito bom, muito bom, é, com muita movimentação no ataque, o João Félix é, é, comandando o ataque do, do, do Atlético de Madrid, vindo buscar a bola no meio campo, o, o Correia muito bem também, o Norente muito bem, só que só saiu com 1 a 0 do primeiro tempo, Ele poderia ter sido mais, saiu só com 1 a 0 Contra um Bayern de Munique que não tinha, só tinha de, de titulares mesmo no primeiro tempo, Alaba e Sané. Outros não foram nem, nem é, relacionados para viajar para Madrid, inclusive Lewandowski, Neuer, nem foram é, para o jogo e, e outros ficaram no banco. Quando chegou no segundo tempo, o Atlético de Madrid voltou, sabe, a, a carruagem virou abóbora de novo, ele voltou a ser o Atlético de sempre, pelo menos de sempre da última temporada, que gerou muitas críticas para o Simeone. Com é, 15 minutos, o Flick colocou é, o Miller e o Gnabry na partida. Ainda assim, ó, só dois titulares e o, e, e o Sané saiu. Quer dizer, então não era assim: continuou tendo pouquíssimos titulares, mas foi o suficiente para o Bayern mudar o jogo, o Atlético recuou, foi fazer aquele típico garantir o resultado, só que era o um resultado, era um a zero só. Pronto, o, Atlético, o Bayern só precisou de dois titulares a mais no campo e meia hora de jogo para pressionar, conseguir um pênalti. É, o Felipe derrubou o Miller, o Felipe entrou no lugar é, do Jimenez, que se machucou, estava voltando, se machucou, o Felipe não entrou bem, acabou cometendo um pênalti no Miller, empate decretado. A situação do Atlético acho que fica muito complicada, inclusive anímica, assim, a moral do time, porque já era para estar classificado nesse grupo. E, e teve, a, se tivesse vencido, estava classificado, mas recuou, tentou garantir um, um resultado mínimo e se deu mal. Pois é, o Atlético de Madrid é o
0: dos chamados gigantes, né? A gente pode chamar o Atlético de Madrid de gigante, que na Espanha. Gigantes recentes, é, né? De repente, essa seria uma boa classificação. É o que está melhor na tabela do campeonato espanhol, né? O Barcelona e o Real Madrid começaram muito mal, e aí o Atlético é quem está ali logo atrás da líder é, Real Sociedade. E esse momento esperava-se que pudesse refletir aí na, na Liga dos Campeões, né? Que agora, como. Não sei se você ouvinte lembra, a gente teve três jogos em sequência, três semanas é, em sequência da Liga dos Campeões é, há pouco tempo. E agora, né, nesse final de novembro, começo de dezembro, mais três rodadas em sequência, três semanas seguidas. Então, é uma situação diferente e que o, o fator psicológico, como o Alan falou, conta bastante. É, Esperava-se talvez esse momento bom, na, no Campeonato Espanhol pudesse refletir na Liga dos Campeões, só que o Atlético de Madrid na semana passada empatou sem gols em casa, com o Locomotivo Moscou e agora teve essa situação que o placar contra o Bayern é, parece ser um placar normal, mas o Alan comentou sobre o jogo é, acabou suando como uma derrota dito isso, dito é, colocar esse cenário Mundinho, última rodada na próxima semana, o Atlético Madrid visita o RB Salzburg e, na teoria, a missão não é tão complicada. O empate garante a vaga ao Atlético de Madrid, só que existe a chance de, perder o jogo, é, estar eliminado. É garantia da eliminação. Dá para garantir que o, que o torcedor do Atlético de Madrid durma bem até a próxima quarta-feira?
2: De forma alguma. É, aliás, assim é, é, a gente tem que pegar um pouco no pé assim, do, do Atlético e destacar assim negativamente essa fase do Atlético na Champions porque o o está sofrendo um risco que era totalmente desnecessário quando a gente olhava para esse grupo olhava para o sorteio é, a gente já imaginava o Atlético vai chegar o Atlético e o Bayern vão chegar nas últimas rodadas classificados e com o Bayern provavelmente com a sua primeira posição assegurada mas o Atlético teve dois empates inacreditáveis aí contra o Lokomotiv e vai para esse jogo na última rodada fora de casa contra o Salzburg, que não é, assim, não, não é um time totalmente é, inexpressivo. É, tem o um jovem húngaro Dominik Soboslak que é uma das grandes promessas é, recentes, uma né, das grandes promessas dessa edição da Champions. É, certamente vai estar num na filial alemã, prova provavelmente nos próximos anos. É, então vencer o Salzburg na Áustria na última rodada, é, com, com essa carga emocional tão grande, com essa pressão tão grande de, de ter que ao menos empatar né, para garantir esse resultado, é um risco desnecessário diante né, do futebol que o Atlético tem apresentado, apesar do grande primeiro tempo contra o Bayern, mas assim, é, não... Não, não é totalmente confiável. É, eu acredito que o Atlético vai passar, acredito que ele vai conquistar pelo menos esse empate contra o Salzburg, mas a gente tem que, tem que fazer essa ressalva, porque era algo que com o elenco que tem, com o que tem apresentado no espanhol, o Atlético não precisava passar. É, o Atlético, quando, quando começou, depois da chegada do Soares, quando começou a Champions, a gente imaginava que poderia até disputar um primeiro lugar contra o Bayern, mas isso não ocorreu. É, só lembrando que o Atlético talvez tenha o retorno do Soares contra o Salzburg na próxima rodada, mas isso não significa muito, porque é um jogo fora de casa e o Soares não marca fora de casa na Champions. Ah, a última vez que eu tinha essa contra-memória, eu estava com 22 jogos.
1: Só acrescentando alguns detalhes sobre o jogo de, de, de terça, né? Do, do Bayern, eles entraram, por exemplo, com dois jogadores de 17 anos. O inglês Musiala e o alemão Ahnbi Ahren, eram garotos, adolescentes. E o Bayern, obviamente, abriu mão do jogo e, e inclusive, abriu mão de uma sequência de vitórias que ele, que ele vinha construindo. Foram 15 vitórias seguidas na Champions, é um recorde. A né? primeira vez que o time consegue vencer que são, foram uns os 11 jogos da última temporada, que foi campeão com a campanha perfeita, e as quatro primeiras rodadas. E o Bayern praticamente abriu mão disso. E mesmo assim, com pouquíssimo esforço, conseguiu o é, um empate com o Atlético. E o Atlético, como o Mundinho falou, não teve o Soares. É bom lembrar, Soares voltou dos jogos das eliminatórias com, é, é, testando positivo para a Covid, é, junto com o Torreira. Torreira fez o teste antes do jogo e foi relacionado. O Atlético de Madrid não explicou a razão do, do Soares não ter sido relacionado para esse jogo, a gente chega à conclusão natural de que provavelmente pode ter havido um segundo teste que não tem ainda dado o negativo necessário. Não é possível afirmar que ele continua contaminado, né? continua testando positivo, porque o Atlético não informou. Mas é, é a conclusão lógica que se chega, já que ele nem foi relacionado para a partida. Pois é.
0: Eu ia comentar sobre sobre essa coisa de chegar na última rodada, né? Pode ser o Barcelona do Messi, o time sei lá mais competente aí que você se lembre, mas jogar a vida em 90 minutos, né? É, não podendo, não tendo direito de perder, é muito complicado. E aí para a gente passar a régua nesse grupo A, é, eu queria falar com vocês assim, a gente eu tava pensando ah, essa coisa dos gigantes sem risco, geralmente existem agências, né? Reguladoras aí. De análise econômica que classificam os países, a ah, país, esse aqui, esse país é melhor investir, aquele país não é tão bom de investir, agências de risco, né? Aí tem a nota lá que eles botam a mais, a menos, a a BBB, enfim, coisas muito complicadas aqui para o nosso mundo do futebol. Então a gente resolveu simplificar, mas brincar com essa coisa do risco. É... As agências de risco analisando aí os gigantes que estão em perigo na Liga dos Campeões. Sendo atribuindo uma nota de 1 a 5, sendo 5, altíssimo risco de ser eliminado e um baixo risco de ser eliminado. Bom dia, Alain. Qual seria esse risco aí do Atlético de Madrid?
2: Oh, eu aposto num 3,5, hein? Com a prova, sim, é um risco considerável.
0: É, moderado, sim, moderado, assim, moderado para alto. Isso aí, Alan vai, vai acompanhar o relator?
1: Eu. eu... Não dei notas quebradas, não. Minha, 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 minha agência de risco trabalha só com notas <risos> inteiras. E aí eu botei o Atlético com quatro. Já que para arredondar arredondei para aí. Cima. Pessoal, não está levando ferro no Atlético de Madrid. Acho muito alto o risco. Não, é, não
2: mas eu, é, realmente pelo que tem mostrado, sim, é não passa confiança, é, é isso. Véio. E é, é um é um jogo de mata-mata fora de casa, assim. É essa é a realidade do, atleta, do, do Atlético, mas é um risco alto, mas eu ainda, se fosse para apostar, apostaria que o Atlético passa, mas com um risco bastante grande.
0: É, eu acho também que vai acabar dando Atlético. Eu deixaria o risco ali no 3. E agora a gente vai para um grupo, é, o grupo B, no qual a gente tem dois gigantes aí que, nesse momento, estão fora da zona de classificação. Assim, acho que nenhum bolão de nenhum lugar do mundo, nenhuma casa de apostas é, projetaria que aí, na quinta rodada da fase de grupos esse grupo estaria assim. Trata-se do grupo B, grupo B da Liga dos Campeões, que tem o Borussia Mönchengladbach como líder com oito pontos, o Shakhtar Donetsk na segunda colocação com sete, e aí o terceiro colocado é ninguém menos que o Real Madrid, maior campeão da história da competição, com sete pontos também, e a Inter de Milão fecha o grupo na quarta colocação com cinco pontos. Chegamos a esse cenário... Com uma rodada em que tivemos resultados, acho que os dois resultados acabaram sendo surpreendentes. O primeiro resultado foi a Inter ganhar do Borussia Mönchengladbach, que o Gladbach vinha aí é, invicto, né então não se esperava com o jogo na Alemanha, talvez que perdesse para a Inter, que era a lanterna do grupo. A Inter ganhou por 3x2, a, a Inter não, né o Lukaku ganhou por 3x2 do Borussia Mönchengladbach, e aí o Real Madrid foi à Ucrânia, e quem achava que o raio não ia cair duas vezes no mesmo lugar, caiu. O Shakhtar que ganhou na primeira rodada por 3x2, ganhou novamente do Real Madrid por 2x0, o Dentinho fez outro gol aí, é, é, brilhando contra o Real Madrid. E aí eu passo a bola para o Daniel Mundinho. Mundim esse grupo totalmente embolado em que os quatro têm condição de se classificar, é, os quatro também, é, nenhum dos quatro está garantido e... Pode acontecer até um triplo empate aí. É... Enfim, uma situação muito. O <risos> um triplo empate não, mas. É, pode acontecer sim, que pode ter Manchester United PSG. É... Aí eu tô lendo outro grupo aqui. <risos> pode acontecer. <risos> não, aí. é, aí se a Inter vence, vai a 8, né? Isso, é. Pode, pode acontecer uma embolação, é. aí, dependendo dos resultados, e que é muito difícil se projetar. Analisando esse grupo aí. Se você tivesse que escolher dois hoje, pegando a última rodada, para você ouvinte saber, a última rodada temos Inter de Milão contra Shakhtar na Itália e Real Madrid contra Borussia Mönchengladbach na Espanha. Então, diante desse cenário, se você tivesse que apostar aí, quem se classificará? Quais seriam os, os seus dois classificados?
2: Olha, eu aposto no fazer uma aposta ousada, hein, eu vou, vou apostar na Inter e no, no Gladbach. Olha aí! Acre, acredito no, no empate, no empate entre Real e Gladbach e a Inter vencendo, é, então a Inter é, indo, a, a Inter na verdade não... não, não, não não, não, não encaixa bem, mas eu acho que, que o Gladbach vai segurar o Real, mas eu acho que a Inter vence. Acho que o, o principal problema aqui, por mais que a Inter esteja em último, mas eu acredito muito mais na vitória da, da Inter contra o Charter, vai depender de que não haja um vencedor no, é, no, no jogo entre Real e Gladbach. É, mas eu acho que a, a situação para a Inter não está tão favorável e acho que é um provável cenário.
0: Então, quais seriam os seus dois classificados, Inter e Gladbach?
2: É. Só que, eu tenho que a gente tem que analisar um pouco melhor aqui, porque realmente o grupo está tá, tá complicado. Está muito
0: embolado, assim eu tinha falado do triplo simpático, não, é, não tem essa possibilidade, essa possibilidade existe no grupo do United com o PSG, e aí eu faço a mesma pergunta para o Alan, Alan, quais seriam os seus dois classificados aí, que depois eu vou tentar esclarecer um pouco dessa situação matemática aí, combinação de resultados pro, pro ouvinte?
1: Eu apostaria nas duas zebras é, no Borussia e no Shakhtar mesmo se bem, a gente sabe que o futebol a camisa pesa mas não tá pesando até agora né? Já estão em cinco rodadas e como você disse os dois estão atrás Eu acredito que os dois têm condições por, por tudo que já jogaram por, terem, por já terem se enfrentado por terem feito é, essas, essas boas, essa boa campanha dos dois eu acho que os dois têm condições de, de, de segurar os resultados que, que importam, até empates mesmo, fora de casa, ou até vitórias. Não é não é difícil. Quando a gente falou no começo de separar os homens dos meninos né? Do, nessa, nessa rodada, o Real Madrid, como o um Mundi falou logo no começo também, quem diria, né, o maior campeão, 13 títulos e tal. Mas eu lembro que há muito tempo, quando a gente estava comentando ainda na, na Super Champions, né, em agosto, no, quando, quando o Real Madrid foi eliminado pelo City nas oitavas de final, a gente estava lembrando exatamente a quantidade de meninos mesmo que o Real Madrid tem. É, o, o, os brasileiros, né? o, o, o Rodrigo e o Vinícius Júnior, o Jovic, e, e vários outros garotos, o Militão na zaga, que também não é garoto, mas é, é jovem, o Mendinho, a lateral esquerda, que não é de, assim, não tão novo, mas está é, chegando ao, ao clube, com uma responsabilidade muito grande, substituiu o Marcelo, que perdeu a vaga. Enfim, são, é uma responsabilidade muito grande Colocada nos ombros de jogadores Ou muito jovens Ou com pouco tempo de clube Porque os, os medalhões estão, estão ficando velhos mesmo Já não tem o, a, a mesma, o mesmo pique de antes O Azar vive machucando né, O Kroos e o, e o, e o Modric já, já não, Como eu falei, já não são mais os mesmos jogadores a, 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 O futebol é a fase fase, né, quer dizer Acaba né, a boa fase e o Zidane tá com a corda no pescoço, como a gente falou do Simeone, ele também tá já... A imprensa espanhola já fala muito de demissão, de, ele já tá tendo que responder na coletiva que não vou pedir demissão. Quando o treinador começa a falar, não vou pedir demissão, é porque ele já sabe que, que tá, tá prestigiado, como se fala.
0: É, a situação do Zidane é, é agravada aí também pela situação no campeonato espanhol, né, que é, perdeu aí na última rodada o Olavés, também tá com um começo muito irregular tentando se aproximar dos líderes, mas o que tem pesado... E ele tem uma enorme sombra, né, Natan, que é o poquetinho. Sim, é, tá no mercado e, e já se fala muito nele. O Zidane, já, já era falado assim, sobre o Zidane cair, a falta de padrão no time, a falta de critério para escalar o time, na verdade, né? Que ele, um, um jogo começa com Asensio Lucas Vasco, no outro é Rodrigo e Vinícius e o Júnior. Enfim, é, a gente poderia fazer um podcast aqui só sobre o Real Madrid e de repente a gente pode ter um gancho na semana que vem, caso o Real Madrid caia. E eu queria é, dizer pro, pro ouvinte: só, só a situação matemática: o Real Madrid, a única possibilidade dele avançar é ele vencer o jogo. Isso, é. Quer dizer. Se ele empata o seu jogo, ele ainda tem a chance da Inter vencer o, é, o Gladbach e aí ele passaria na segunda colocação. E ficaria Gladbach com 9, o Real Madrid com 8 e aí ele levaria diante da pelo no, no confronto direto Isso, do confronto
2: direto Então o, o, o único cenário possível para a possibilidade que eu falei Que é Inter e Gladbach passando É Inter e Gladbach vencendo na última rodada Exatamente E diante disso eu, 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 eu mantenho o meu cenário
0: <risos> Sendo que o, o Real Madrid também se vencer Ele pode terminar na liderança do grupo Se o Real Madrid vence E a Inter vence Ou empata com o Shakhtar Aí os classificados serão Real Madrid e Inter de Milão, ou Real Madrid e Borussia Mönchengladbach. A gente, para não virar aqui um podcast aqui do é, de Matemática... Do é, Tristão Garcia, Isso, né? do Tristão Garcia, a gente é, não vai não vai detalhar muito isso, mas a situação é essa. Focando no gigante, Real Madrid, para passar, ele tem que vencer o Gladbach, e só em caso de empate, ele só passa se a Inter vencer o Shakhtar. Vencendo ele não depende de, de, do outro jogo. E a Inter de Milão vencendo o seu jogo só não passa se o Real Madrid e o Gladibat tiverem aquele empate de comadres, né, de compadres seja lá qual for a expressão usada é, Dito isso a situação é pior para quem? Vamos dar o risco a nota de risco pro Inter para Inter e pro Real Madrid Alan, começa você
1: é, A Inter eu, boto pra, eu classifico um com 5 porque a situação da Inter é é, é o último do grupo então assim, é bem complicado né? e o Real eu colocaria 4 eu acho que os dois estão em risco muito grande, embora o Real como você falou só, só depende dele, se ele vencer ele passa não, não depende de nenhum outro resultado o problema é vencer você estava falando agora há pouco da situação do, do Zidane de ficar mudando o time para mim ele está perdido, ele se mesmo muda toda hora porque ele não tem o time ou, ou ele não consegue dar confiança para os jogadores que ele escala é, e aí fica um ciclo vicioso. Ele, 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 ele escala, o jogador já entra sabendo que se não for bem, não for decisivo, vai sair, porque aí o Zidane perde a confiança. Então fica assim: fica uma situação que vai ficar assim pra sempre. Assim. Ou ele define o time e dá confiança a um jogador, seja qual for, para entrar e aposta naquele jogador, ou ele vai ficar sempre trocando. E aí, assim, pode dar certo no jogo, pode dar errado. E, e é o que tem, tem dado mais errado do que certo.
0: E aí, qual nota se dá para o Real?
1: Real 4. E Inter 5.
0: Beleza. E aí, Mundinho? Por aí?
2: É, por aí. É, eu tenho. Vou fazer um raciocínio aqui. Vamos ver se vocês acompanham comigo. Eu dou 4 para os dois, pelo, pela seguinte razão. É, por para a Inter, porque ela não depende só de si, depende dos outros, e 4 para o Real porque depende só de si é estranho, mas é isso para mim a Inter tá numa melhor fase e enfrenta o time mais fraco do grupo, o Shakhtar, que levou de 10 a 0 do Gladbach no agregado o Real Madrid conseguiu perder os dois jogos para esse time, que levou de 10 do Gladbach nos dois jogos é, e o Real por, por depender de si contra um time que tem sido uma surpresa do, do grupo até aqui fez jogos fez jogos duríssimos contra todos os, os membros do grupo é, fez fez um jogo duro contra a, a Inter ao perder por 3 a 2 nessa semana e o Real enfrenta esse time em uma em uma das suas piores fases é, da sua pior fase da, tem da temporada nos suas piores fases nos últimos nos últimos anos é assim, sem considerar aquele aquele ano com Lopetegui Solar e afins é, desde que com o Zidane no comando acho que acredito que seja a pior fase com, é, desde que o Zidane nas suas duas passagens treina o Real, então eu acho que dá, dou quatro para os dois times, com uma ligeira vantagem para a Inter, embora dependa do, do resultado do,
0: do jogo
2: contra do, do jogo entre Real Madrid e o Borussia
0: É, eu eu entendi bem seu raciocínio eu só estou mais assim achando que vai acontecer uma situação que me faz concordar mais com o Alain, para dar um 5 para Inter e um 4 para Real. Real. Para mim, esse jogo entre Real e Gladbach tá com a cara de empate. Eu acho que a Inter vai vencer mole, se assim, o, o segundo. vai para o intervalo, assim, ganhando de 2 a 0, 3 a 0. E aí, pô, no intervalo, o Real Madrid e Gladbach vão estar tá ligados no outro placar. Vai ser aquele, eu acho que vai rolar aquele empatezinho pode ter uma dose de drama para o Real Madrid, mas acho que vai acabar acontecendo isso. E aí a Inter, mais uma vez, vai ser desclassificada e o Real Madrid vai passar na bacia das almas sem nenhuma confiança para as oitavas Sim. de final, né? Mas...
2: mas eu acho que também há aquela possibilidade, assim, se, se eu fosse um jogador do Gladbach, é, e até é estranho falar isso, mas é pensaria assim, eu quero eliminar um gigante claro. de uma vez, assim. É. Nossa, é, mas a possibilidade
0: você de, vai para de dentro, né? O aí é. o Benzema faz três gols no segundo tempo. <risos>
2: é, existe, é, vai ser um jogo interessante mas
1: Natan, essa situação que você falou da Inter pô, abrir de repente 3x0 no primeiro tempo e aí os caras lá em Madrid vão ficar ligados opa, beleza, o tá resolvido, vamos tentar um empate aqui então eu fico imaginando o conte, falando com os jogadores gente, olha só, é pra fazer só 1 um a 0 no primeiro tempo pra não deixar os caras lá achando que tá resolvido aqui, tá? A gente guarda pra garantir o placar e depois, perigo. depois dos 35 do segundo tempo a gente faz mais dois pra garantir né? Porque senão os caras lá vão saber é, que aqui tá resolvido. Não duvido. Imagina o um drama, né? O, o Batagéria e o Conte levantando a mão na cabeça, a situação meu Deus. É é, é complicado, mas é isso. Segura a última aí. rodada é assim. Olha, esse, esse grupo é tão estranho que já, tem, já, já tivemos cinco rodadas, né? dez jogos. Nenhum time tem mais do que duas vitórias. A Inter conseguiu a primeira vitória agora. Pois é. Né? Nessa rodada. E os outros dois têm duas vitórias. É impressionante esse grupo,
0: pois é. Então, aí, é só para você que gosta de ver os gigantes caindo pelo caminho, e <risos> só para você ficar feliz, a gente tem nove possíveis combinações aí, né, de resultados. Das nove, quatro classificam Borussia Mönchengladbach e Shakhtar Donetsk simultaneamente. Então, fiquem ligados aí, o GE.globo acompanhará esses dois jogos em tempo real aí na semana que vem, na próxima quarta. Você que estiver no teu escritório aí, voltando para casa, no metrô, fica acompanhando aí, ó, atualizando ali o tempo real direto, porque tem certeza que vai ser aquela coisa... É, é, é quase clima de libertadores, né? <risos> Agora a gente vai para o grupo, grupo C, que é o contrário do B, totalmente monótono, então a gente vai passar mais rapidamente... O City, que já estava classificado assim como o Porto, é, os dois times se enfrentaram, o Porto empatou em 0 a 0 com o City, o City chegou a abrir o placar, o gol foi anulado depois, e aí ficou nessa coisa aí, muito provavelmente, é, eu já não sei, tá garantindo a liderança matemática do City, não, né? Pelo, pelo, pelo confronto direto, direto é. tá, porque o City ganhou na primeira uhum. rodada.
2: Tá, porque venceu Sim. isso. Então é. a
0: gente vai para a última rodada aí com o Olympiacos e Porto, e City e Olympique de Marselha, sendo que são dois jogos assim praticamente cumprir tabela só Olympiacos e Olympique vão disputar para ver quem avança para a Liga Europa e não ficará aí pelo caminho. Alguma coisa a comentar aí desse grupo C, desse duelo entre Porto e City?
2: Eu diria só que assim a campanha do Olympique é um, um pouco decepcionante, né? Apesar de ter encerrado uma sequência de derrotas de 13 jogos na Champions mas eu esperava um pouco mais o Olympique, assim, de pelo menos disputar ali com o Porto por essa segunda posição, mas ficou bem longe disso.
1: Acreditava nisso também antes. Antes acreditava nisso, mas realmente no, 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 não deu nem para saída. O Porto fez sua parte naquela disputa que a gente imaginava. Porto Olímpico de Olympique, na série, vão disputar a segunda vaga e é a primeira do City. Então no, a primeira o City fez sua parte, confirmou o favoritismo. e O Porto na na, na batalha do vice do segundo colocado, o Porto conseguiu desgarrar dos outros dois e, bom, que o Corpo conseguiu o que precisava conseguir.
0: É, no, no Power Rank da Liga dos Campeões que a gente faz é, toda a rodada lá no, no GE Globo que o Daniel Mondinho vai botar no ar é, nas próximas horas, que você vai poder conferir nessa quarta-feira, que no caso, nessa quinta-feira, que no caso é, é quando você está nos ouvindo, é, eu sempre tenho mantido o Bayern de Munique em primeiro e o Manchester City em segundo. E isso tem alternado aí. Cada um manda o seu top 10. Depois o Daniel Mundinho organiza e, e, e bota a versão da editoria de futebol internacional no ar. É, vocês consideram o City aí uma segunda força atrás do Bayern Ou não dá para confiar nesse City também, pelo que ele vem fazendo na Premier League? Está oscilando ali? É, o City já está garantido aí como primeiro colocado na próxima fase. Então pode vir quem vier que o City vai jantar ou não é bem assim?
2: Não, não, longe disso. Assim, aliás, essa semana eu vou colocar outro inglês na segunda posição e não é o Liverpool, é o Chelsea. A gente pode até falar um pouco, um pouco mais sobre isso depois. E o City, é, os, esses 13 pontos talvez assim, mascaram um pouco o que tem sido a temporada do City, bem capenga né, na, na Premier League. É um dos piores inícios do Guardiola em uma liga nacional. E, assim, o, o grupo não... O grupo não criou tantas dificuldades para o City. Né? Quando chegar um mata-mata contra as outras equipes, acho que não tem tanta força. Mas o Chelsea, por sua vez, tem mostrado mais poder, é, especialmente nos grandes jogos da Premier League, do que o City.
0: Isso aí. Então, Alan, já arrematando aí o Grupo C e, e, e passando para o D... Eu queria que você falasse tanto do City, aí, arrematando, e passando para o D, que tem o Liverpool como líder, também já classificado, é, mas também o Liverpool que assim, não está naquela confiança de sempre. Né? Então fala aí sobre esse momento dos dois gigantes
1: ingleses. Pois é, como o Mundinho falou, é, no nosso Power Ranking, por exemplo, eu também botei o Bayern e o City. O Bayern é absoluto em primeiro, o City só continua em segundo, porque todos os outros, e ficam oscilando, não, não tem uma constância. E ele, mal ou bem, pelo menos na Liga dos Campeões, embora seja, como o Mundinho falou, é o décimo primeiro colocado na Premier League pelo menos na Liga dos Campeões ele tem, tem uma campanha é, invicto, quatro vitórias e um empate, enfim. Está fazendo sua parte num grupo fácil, mas ele só está em segundo porque ninguém também desgarra. Eu, por exemplo, também coloquei o Chelsea em terceiro agora, é, é, porque está tá fazendo sua parte no grupo, no, no, no grupo D, o Liverpool, Está confirmando seu favoritismo, Quer dizer, os ingleses estão confirmando seu favoritismo, mas o City não está empolgando, realmente, não está dando confiança, não, nesse grupo, nesse grupo C, não. A gente vai agora para o grupo D, é isso?
0: Isso, é. já fala do, do D que tem o, o Liverpool como líder. O Liverpool tem 12 pontos, já está garantido tanto na próxima fase como na liderança da chave. E aí a gente tem a Atalanta com 8 na segunda colocação e o Ajax na terceira colocação com 3, e aí o Midland. É, Midtland, não sei exatamente agora como se Midland. pronuncia Midtland é o Lanterna com um mas foca aí primeiro no Liverpool Alan, que depois a gente vai falar sobre a Atalanta uhum. e Ajax porque também tem uma situação meio embolada entre as duas
1: Sim, o Liverpool é, também não está em, empolgando tanto em termos de, porque também tem muito tá tendo muitos desfalques, né? muitos jogadores machucados mas eu acho que aos trancos e barrancos, tanto no, no, no campeonato inglês, que ele divide a liderança, ele, né, com os mesmos 21 pontos do Tottenham, mas perde a liderança né, no, no, nos critérios de saldo de gol, e na Liga dos Campeões, conseguiu fazer a sua parte, né, de vencer é, o Ajax, como se esperava, já é o primeiro do grupo, quer dizer, nada, nada a reclamar, né, nada a lamentar, apesar de todos os problemas e ó, o, que, o, o grande jogo da última rodada vai ser Ajax e Atalanta tem oito pontos para o Atalanta e, e sete para o Ajax mas o Ajax joga em Amsterdã, joga em casa tem a chance de recuperar de, 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 de recuperar o segundo lugar e se classificar, porque Atalanta tropeçou quando não se esperava mais né? foi tropeçar em casa com o Midtland seja lá como se fala esse nome enfim, ninguém esperava tinha perdido todos os quatro jogos e conseguiu tirar ponto num time que Continua jogando bem, como na, na temporada passada, e a gente já, já, já considerava que, bom, né, manteve o pique da temporada passada, só que na hora do vamos ver, tropeçou e agora vai ter que arrancar pelo menos um empate contra o Ajax na última rodada. A vantagem da Atalanta é que joga pelo empate.
0: Pois é, Mundim, a situação aí do grupo D da Champions, a gente tem... Na rodada final, esse confronto direto valendo a, a última vaga, né? Na, na próxima fase, sendo que a Atalanta joga por um empate, só que não esperava que passasse por tanto drama assim, já que empatou em um, um único ponto conquistado aí é, pelo Midtland é, nessa Liga dos Campeões. Então, já comenta a situação, e aí vamos tratar a Atalanta e o Ajax também como times grandes, já dá o risco aí que você considera para essas duas equipes?
2: É complicado, Natan, porque a Atalanta é o time que leva de 5x0 do Liverpool em casa e vence por 2x0 lá em Anfield. É, é o time que goleia o Midland por 4x0 fora de casa e, e é o único time a perder pontos para esse azarão do grupo. E no italiano está a mesma coisa. assim. É, é Só que nos últimos jogos a Tanta não tem sido tão é, tão bons é, com exceção dessa grande vitória em Enfield é, no, no italiano tem sofrido algumas derrotas assim até surpreendentes é, para Sampdoria é, para o Verona na última na última rodada então eu aposto mais no Ajax é, é para é para dar aquela nota marota do, do risco na... dá, dá logo a sua nota então vamos lá eu acho que o risco para Atalanta de ser eliminado nesse quadro, nesse caso é quatro embora tenha vantagem do empate. É, e para o Ajax eu diria que dá um dá um 3,5 aí, porque eu acho que o Ajax é favorito, apesar de, de ter que vencer para conquistar a sua, sua classificação, mas eu acho que o Ajax vencer esse jogo. E aí,
0: Alain, companheiro relator? É,
1: eu, eu, eu também vejo o Ajax com mais chance, até fazer uma uma ressalva, na verdade, mesmo que a Atalanta tivesse vencido o Midland, ele teria ido a 10 pontos. E ainda assim não mudaria muito a situação, porque ele continuaria dependendo do empate e, e seria desclassificado uma, perdendo para o Ajax, porque o Ajax tem 7, o Atalanta, a Atalanta estaria com 10, mas como houve empate no primeiro jogo, 2 a 2 a, o Ajax vencendo o próximo jogo chegaria a 10 também, empataria em pontos e levaria vantagem no, no confronto direto. Então, no final das contas, o empate com o Midland só atrapalhou o Atalanta é no termo do, em, em relação à moral, né? a confiança. Porque, como disse o Mundinho, vem tropeçando jogos que, que não se esperava mais. Então fica aquela coisa, bom, tropeçamos quando não podíamos e agora vamos ter que venci, vamos ter que segurar o empate, pelo menos contra o Ajax. Mas se tivesse vencido, também seria a mesma coisa. Ia ter, ia jogar pelo empate, mas se perdesse, é, também ficaria fora. Eu coloco o Atalanta com risco 3 e o Ajax com risco 2. Também acho que o Ajax em casa vai, não vai perder... Essa oportunidade de, de tirar o, o a, tirar a Atalanta.
0: Pois bem, eu concordo com a análise dos amigos, mas acho que vai dar Atalanta ali no na bacia das almas, aquele empatezinho. Enfim, um grupo que não temos nada a apostar aí é o grupo E, que tem o Chelsea como líder com 13 pontos, o Sevilla é o segundo com 10, os dois times já classificados para fase de grupo para a fase de oitava de final da Liga dos Campeões. E aí o Krasnodar que venceu o Rennes hoje Foi a quatro pontos é, e, e ficou na terceira colocação Enquanto o Rennes é o Lanterna Com um é, O Krasnodar também já garantiu a Liga Europa Enfim, vocês querem comentar alguma coisa Sobre esse grupo? Eu acho que a gente Só deveria comentar o fato aí é, Quase como a hecatombe Do Giru fazendo quatro gols Em um único jogo de Liga dos Campeões E um 4x0 sobre o Sevilha Na Espanha é, que dá uma moral para esse Chelsea, que também tá, é, está bem no, no campeonato inglês, né? É, então, talvez cre cresça um pouquinho aí para a próxima fase, né? Quem quiser comentar, pode comentar.
2: Ah, realmente é o mecatombe o, o, o Giro fazer quatro o poker, né? Que a gente chama de poker, tem o hat e o poker. Quatro gols no mesmo jogo em Champions, e o Morata é o artilheiro da Champions. É, tá, tá meio <risos> é, estranho. Ainda, isso, tem isso. <risos> ainda tem isso. É. Mas assim, é, como eu falei anteriormente, eu, eu vejo o Chelsea com muita força para esse mata-mata, garantiu a primeira posição, então é, fode de grandes rivais né, no, nas oitavas de final. É, no, no sorteio, né, e o Chelsea, com uma defesa muito sólida, se permitiu poupar vários jogadores para esse jogo com o Sevilla e conseguiu esse resultado muito expressivo, Thiago Silva não foi sequer relacionado, mas a defesa tem sido o um ponto forte do, do Chelsea, o Mendy é, foi, parece que está resolvendo esse grande problema do Chelsea, que era o do gol, de, desde a contratação do Kepa, especialmente no final da temporada passada e o início dessa, mas o Mendy chegou, já tem cinco jogos na Premier League sem tomar gols. E é o goleiro com mais jogos, com o chamado clean sheet, né? É, de não, não levar gols em uma partida. E também é o goleiro com mais clean sheets na Champions League. Ele tem quatro jogos sem tomar gol. Então, é, é uma, o Chelsea ganhou esse esse fator a mais, que foi um grande problema na temporada, na temporada passada, está com atuações seguras, tem um grande elenco, os reforços estão começando a, desde a entrada do ziec está tá começando a engrenar, e eu acho que é um time que, para a gente ficar de olho ali para a reta final da Champions, com um possível candidato a desbancar o Bayern.
0: Alan, então, para a gente já passar para o grupo F, o Chelsea merece um fique de olho.
1: Merece um fique de olho. Primeiro, Sevilha descobriu a diferença entre Liga Europa e Champions League. Uhum. Né? Eles até brincam, brincaram quando se classificaram. Dessa vez, nós não vamos ganhar a Liga Europa, como eles, é o torneio que eles adoram. E, e sobre o Giroud, não, é só, não foram só os quatro gols. Ele está realmente iluminado, porque nos últimos cinco jogos, ele fez, ele, ele soma sete gols quatro agora, né, ele tinha feito o gol na rodada anterior, nos acréscimos, o gol da vitória apertada de 2x1 um sobre o Rennes, quer dizer, ele já foi decisivo ali e já tinha feito dois gols no último jogo da França, 4 a 2 contra a Suécia, sendo que desses cinco jogos que ele fez sete gols, nos outros dois jogos que ele não marcou, ele entrou só no finalzinho, a partir dos 35, 40 minutos, quer dizer, ele tava no banco, então dá nem para cobrar, assim, ele jogou dez minutos e passou o gol. Então, os três jogos que ele jogou mesmo, de verdade, ele somou Sete gols. Inclusive na, pela França, ele já tem 44 gols. É o segundo maior artilheiro da seleção francesa. O Henri tem 51. Como o Giroud tem 34 anos e é o Giroud, eu acho que ele não alcança. Mas, enfim, quem sabe depois dos 34 ele descobriu como é que faz gol, né? Pode ser que tenha despontado tarde demais. Mas, fora isso, o Chelsea está de parabéns. Já sabia, já se imaginava que o Chelsea e o passar. Faltava saber quem ia ser o primeiro. O Chelsea mandou bem. Realmente confirmou um grande estilo nessa, nessa goleada de 4x0.
0: Isso aí. Vamos agora para o Grupo F, passando rapidinho, porque a gente ainda tem dois grupos com clubes importantes para falar. O Grupo F o Borussia Dortmund garantiu a sua classificação. Chegou a 10 pontos aí, empatando com a Lazio e aí jogou uma bomba pra, é, em 1x1 1, né, e jogou uma bomba para a Lazio para a última rodada, porque o grupo ficou da seguinte forma. O Borussia é o líder, com 10 ainda pode perder a ponta da tabela. E a Lazio vem em segundo com nove e o Bruges em terceiro com sete e o Zenit a aposta do Vitor Canedo aí nesse grupo é o lanterna com um não vai nem para Liga Europa um abraço para o Canedo <risos> é, é, na rodada final teremos um confronto direto entre Zenit e daí estou tá falando outro jogo um confronto direto entre Lazio e Bruges valendo aí a uma vaga a Lazio pode até terminar na primeira colocação, né? Caso vença e o Borussia Dortmund tropece diante do Zenit, Lazio bruge, sim, dá para imaginar a classificação da Lazio, né, o, o
1: Alan? É, eu acho que se acontecer, se terminar como está agora, Borussia em primeiro, Lazio em segundo, eu acho que deu, deu a lógica mesmo. Eu achava também que o Zenit poderia brigar com a Lazio por segunda segunda vaga, mas realmente não, não deu nem para sair, deu um ponto só em cinco jogos, acabou acabou para eles. O que eles vão fazer agora é tentar se despedir atrapalhando um pouco o Borussia Dortmund que hoje não teve o Haaland depende, né? e, e acabou empatando então não acredito que ele vai ficar fora do próximo jogo não, já, já que vale a primeira colocação. O Mundinho até comentou há pouco né, que o Chelsea garantindo a primeira colocação se livrava das pedreiras na, nas oitavas de final, quando faz o cruzamento dos primeiros colocados contra os segundos colocados o problema é que essa Champions está é tão, tão maluca que tem um monte de possível pedreira aí que pode se classificar em segundo, né? Então, assim, às vezes é, um, é aquele azar de você conseguir fazer a melhor campanha, ser o primeiro colocado e tal, e no cruzamento pega um, pega um grande que, que, que não foi tão bem, né? Enfim, é. mas acredito que no final das contas é melhor ser primeiro mesmo, e eu, eu acho que o Borussia vai tentar isso. Sim, o
0: Borussia vai tentar, mas só para dar uma informação os nossos ouvintes, o Haaland ainda não está confirmado, né? Mas pelo que o, o, o Lúcio Favre disse... Técnico do Borussia Dortmund, é, provavelmente o Haaland não voltará a campo em 2020 por conta de uma lesão aí na coxa, então acho que a gente não vai ver o Haaland em campo na última rodada contra o Zenit, talvez não veja mais esse ano, aí uma informação que será confirmada nos próximos dias, e aí um bom dia rapidinho para a gente passar para o Grupo G... É Um jogo tranquilo para a Lázio aí, diante do Brugge, o um empate classifica?
2: Acho que sim, é, acho que vai ficar nisso mesmo, sim. É. A Lázio depende só de si, até que o um empate passa, recebe o Brugge no, lá no Estádio Olímpico, é, passou toda aquela crise de Covid e ela, a Lázio conseguiu pontos importantes de, com tremendos desfalques na, nas últimas rodadas e acho que a Lázio passa com, com facilidade. É, pode até beliscar essa primeira posição caso o Borussia tropece para o Zenit o que eu acho improvável mas é isso aí, Bom, Borussia e Lazio devem passar com facilidade e o Haaland voltando para o mata-mata porque para o Haaland não, não fazer gol na, na Champions é só mesmo não jogando que, que, que nem foi contra a Lazio nessa quarta-feira.
0: Pois é, eu ia falar que essa notícia da lesão do Haaland é ruim para todo mundo que gosta de futebol e está acompanhando o nascimento aí de uma estrela. né? É, mas tem um cara que, por um momento, pode ter comemorado essa lesão, que é Álvaro Morata. Né? O Haaland é o um artilheiro da Liga dos Campeões com seis gols. E o Morata é o vice-artilheiro com 5, empatado com o Rashford e o pleá do, Boru, do Borussia Mönchengladbach. E o Morata voltou a balançar as redes aí nessa quarta-feira. A Juventus venceu o Dino de Kev por 3 a 0 mesmo placar que o Barcelona. O Morata tem seis gols. É chegou, a seis gols é, chegou a seis gols agora? Chegou a seis gols, né? Então, ele tá sonhando aí com, com a artilharia da Liga dos Campeões. Então, eu tava vendo aqui no Soccer Ray. Vamos atualizar a artilharia aí, Soccer Ray. <risos> é... Mas aí, no grupo G, com os dois 3 a 0 aí, de Juventus e Barcelona, o grupo G ficou da seguinte forma: a Barcelona tem 15, a Juventus tem 12 pontos, e o Dínamo de Kiev e o Ferenc Varos têm um ponto cada. E essas duas equipes, Dinamo e Ferenc -Varos, vão se enfrentar aí valendo a vaga na Liga, na Liga Europa na última rodada. E teremos, na terça-feira que vem, Barcelona e Juventus valendo possivelmente a liderança do grupo, né? No primeiro jogo o Barcelona venceu por 2 a 0 na Itália. Então a Juventus para conseguir avançar como líder teria que vencer o Barcelona, como se fosse um confronto de ida e volta aí, né? Ou por 2 a 0, ou por 3 a 1, 4 a 1, enfim, marcar pelo menos dois gols fora de casa. Podemos ter um reencontro entre Messi e Cristiano Ronaldo nesse grupo que está praticamente resolvido. É, a grande atração fica aí por conta disso. César. Será que vão poupar os dois craques? Eu acho que o Cristiano vai querer jogar, né? até por conta de querer fazer gol, é, essa possibilidade de jogar contra o Barcelona, que é um time que ele estabeleceu uma rivalidade muito grande durante seus anos no Real Madrid e não pôde jogar lá no confronto de ida. Né? Eu acho que o Cristiano tem enorme chance de jogar, mas será que o Barça vai poupar o Messi? Enfim, qual a ansiedade para esse confronto? Você que é um messista, Daniel Mondin?
2: <risos> eu, acho que, eu acho que vai acontecer assim esse encontro, oh, é, Natan, porque o Cristiano vai querer jogar e o Messi, que ficou fora das últimas duas rodadas, não é possível que esse jogo seja é. aguardado. O encontro ele vai ficar fora, na, é, de forma alguma. ele acho que ele não, não vai deixar o, o, que o Ronald Kliman é, faça isso. E assim, é, só pra, na, nas contas, lá, o 2x0, pro, nem, nem isso deve funcionar para a Juventus, é, porque iguala né, no, no, no confronto direto e o saldo de gol, o próximo critério de desempate é o saldo de gols e o saldo do Barcelona é bem melhor que o do Juventus então é os, uma vitória por três gols ou por dois gols com, três, com a Juventus marcando três gols a mais, mas é, isso foi o que restou para esse confronto assim. é, o Barcelona se, se deu, o Barcelona que está capenga no espanhol, fazendo uma das suas piores campanhas, assim, desde a era pré-Ronaldinho né, é, no, no espanhol Tá é o único time 100% na Champions até agora e se deu ao luxo de por dois jogos é, e com escalações assim. Que você a gente lê, e, e para um torcedor fanático do Barcelona, um torcedor mais é, nostálgico do Barcelona, a gente para e percebe: Nossa, esse, esse é o, aquele Barcelona. É, e mesmo assim conquistou, conquistou vitórias tranquilas contra o Ferencvaros e o Dinamo de Kiev. E a única coisa que restou para esse grupo, para essa disputa é esse aguardado encontro que não ocorreu no primeiro turno.
0: Tá certo. Alain, então aí, antes da gente ir pro grupo H, vou te deixando uma roubada. Dá, dá um palpite aí. Barcelona e Juventus, quem leva melhor?
1: Ah, eu acho que o Barcelona vence, porque eu também acho que o Messi vai jogar é, porque. É, Seria risco demais, assim... Uma coisa é você poupar o Messi... Hoje, por exemplo, o Coman não levou o Ter Stegen... Hoje, não, desculpa, né? Quarta-feira, como você está falando. Eu não sei quando é que é. as pessoas vão escutar. Mas, assim, quanto é... o -Varos, ele O Coman poupou não só o Messi, como já tinha poupado antes... como O Coutinho também não foi, o Ter Stegen não foi. Então, a, o... E, bom, bastou. Ganhou por 3 a 0. O Griezmann fez um até bonito gol de letra, mas... Não participa, ele, não, ele não, se, não, 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 não entra ligado no jogo, ele não fica, não participa. Quem participou muito mais hoje do jogo foi o Dembele, estava tava sangue nos olhos. O, o, e o Bright White, que fez gol, sofreu um pênalti. Aí o Bright White pegou a bola para bater o pênalti, e o Dembele foi pedir para bater, sabe aquela situação de confiança, né? deixa eu bater, estou precisando. Foi lá, bateu, fez o gol, quase fez um bonito gol numa arrancada no segundo tempo, lá desde o meio-campo, mas para fora e depois também no finalzinho tentou encobrir o goleiro, ia fazer um bonito gol também, mas enfim, participou essa participação que o Griezmann não tem ele é muito protocolar por enquanto ele fez um bonito gol e só mas assim, para jogar contra Juventus eu acho que ele vai, ele vai colocar o Messi sim vai colocar o que tem de melhor porque seria arriscado demais até perder até uma goleada por assim dizer, Se jogar com um time muito, muito jovem de muitos garotos, sem nenhuma estrela poder levar uma uma, uma sova e uma, uma derrota contundente que seria muito ruim. Eu acho que o Barcelona passa. Acho que, acho que passa, sim. Talvez até com empate, de repente. passe em primeiro, Ei. eu diria.
0: Bom, dia vamos lá pro Grupo H. Só, só dá aí, rapidinho. Quem vence? Barcelona ou Juventus? A Juve vence, mas o Barça fica em primeiro. Pô, isso aí. Então, eu gostei do palpite do Mundinho. Eu vou também, Juventus 1x0, gol de, gol de Cristiano Ronaldo. Vamos pro Grupo H, então, fechando aí. Gol do Morata, pô. Ele vai fazer dois, mas vão ser os dois anulados, entendeu? Vamos pro Grupo H aí? impedimento. É, pois é. O Grupo H que ficou com a situação também absolutamente embolada. A gente tem um empate triplo. É, entre PSG, Manchester United e RB Leipzig. O PSG é o primeiro colocado com nove pontos, é, leva vantagem no, no confronto direto aí, e o Manchester United vem logo depois é, com a mesma pontuação à frente do RB Leipzig, também pela questão do confronto direto, é, que, já que o United goleou por 5x0 na primeira partida. Ou seja, os três chegam aí com chance de, não só de, class, de se classificar mas como de passar em primeiro Quanto o istambul Basaksehir é o Lanterna com três, já era esperado depois de uma rodada na qual o, teve um jogo meio maluco entre o Basaksehir e o Leipzig é, o Leipzig acabou ganhando por 4x3 e um jogo que não foi exatamente maluco mas um jogo interessante em que o United perdeu por 3 a 1 para o PSG e aí eu vou antes passar a palavra para os nossos dois comentaristas Fazer um desabafo, pessoal, aqui, né? Pra quem, pra quem já escutou Grigolandio três vezes, já, já cansei de falar aqui que, que eu sou flamenguista, quem passou raiva na noite de terça-feira vendo o seu time perder muitos gols, ter um atacante é, que não consegue empurrar a bola pro fundo do gol com o gol calma, vazio, calma. e ainda depois ter um jogador <risos> expulso, acabar com o time, etc, etc, etc... É, eu não esperava passar por isso tão cedo de novo. E eu sou um fã do Manchester United e passei por isso de novo. Até acho que o segundo cartão amarelo do Fred ali não, não era merecido. Enfim, a gente vai falar sobre isso. É, eu vou passar para o Alain, que o Alain compartilha um pouco desse sentimento <risos> comigo. Né? Alain, é, 3x1 PSG, Neymar fez dois gols você esperava essa vitória do PSG fora? Se o United tivesse ganhado, como teve chances aí no começo do segundo tempo de ficar na frente, seria aquele drama na rodada final
1: para os franceses, né? Seria, até o empate seria um pouco mais complicado que o PSG, e foi um jogo... Não é dizer que não esperava, mas assim... É, acho que qualquer placar seria possível pelo, pelo tamanho das equipes. Hoje, né? O PSG até mais... Não, não tem tanta história em camisa, mas hoje em dia tem mais time. E, mas poderia ter se ter dado Manchester United, teve chance. O Cavani tentou de tudo, botou uma bola no travessão, quase que rolou aquela lei do ex. Seria especial para o Cavani, né, por ter saído da maneira como saiu do PSG. E, mas foi um bom jogo, né? E, e, e realmente o Manchester United, como você disse, o Marcial perdeu uma chance claríssima. É, poderia ter vencido, mas o PSG também teve chance de ampliar. Ele teve gol que o bater foi fominha, não tocou pro Neymar, o Neymar reclamou, enfim, poderia ter dado qualquer outro placar, assim, até mais elástico o PSG ou até uma vitória do, do Manchester. Esse grupo, o PSG leva uma grande vantagem porque vai enfrentar o eliminado Bachar Chary em Paris. Só um desastre porque o empate já baixa o PSG, já que ele leva vantagem no confronto direto contra os dois. Então, mesmo que desse empate também do Leipzig e Manchester United, ficariam todos com 10 e o PSG passaria. Então, assim, só, o PSG só sai, se perder, e mesmo assim se perder e, e der empate no outro jogo. Então, mesmo ele perdendo com o Bachar se alguém perder o outro jogo, fica fora. O PSG entraria em segundo. Então, assim, só... Cara, se, se o PSG não passar, vai ser um desastre de... É, uma hecatombe, como você disse... Eu, Há pouco, é, vai, vai ser a crise imensa no PSG, não ter conseguido se classificar nessa circunstância.
0: Pois é, é como as circunstâncias de jogo acabam alterando também nesse tipo de competição em que você tem, não é nem o um tiro curto, mas você tem essa coisa do grupo e tal, uma coisa muito embolada. É, como a Alan falou, o PSG começou jogando bem, né? É, o que fez esse tempo real para o GE.globo? Eu fiz o um da é. Juventus, mas depois ah, eu
2: acompanhei, os, é, depois eu acompanhei os, é, os principais lances.
0: Melhor de momento. Então, Sim. É, o PSG começou jogando melhor, poderia ter ido para o intervalo até ganhando é, é, do United, até quem sabe de mais de um gol. Só que o começo do segundo tempo foi um amplo domínio do Manchester United, o Cavani quase fez um gol, e aí o... o o Martial, o Martial quase quase não, ele perde mais um gol feito ali, tudo bem que o Marquinhos teve seu meta, enfim é, e o PSG poderia ter ficado ali com 3 a 1 contra com 10 minutos de segundo tempo aí logo depois do PSG conseguir fazer um gol em que é, não foi anulado por milímetros, assim, para mim tava impedido e quando veio, veio a confirmação eu nem acreditei logo na saída de bola o Fred leva um segundo cartão amarelo o primeiro tinha sido num lance que o PSG reclamou de expulsão. Enfim, um jogo muito é, com muitos fatos importantes. É, quase que na circunstância de jogo o PSG vai para a rodada final nesse drama. E, só que aí chega nessa situação que o Alan falou, Mundinho. Ao mesmo tempo que o PSG poderia estar tá vivendo esse drama, ele já está, é, digamos, quase garantido na fase de grupos, como já foi falado, só o Sol Mecatombe o tira, mas também consegue uma vitória importante... Tá começando a, a patinar um pouco no Campeonato Francês, mas a gente consegue enxergar um PSG que pode ter vitórias importantes e grandes como essa aí é, sobre o Manchester United na, nas oitavas de final, dependendo do adversário? Ou tá, tá estranho? Assim, não tá com aquela liga, aquele time que fez uma boa fase final ali na, em Lisboa?
2: Não, é, eu, acho que, assim, eu acho que o PSG passa em primeiro, né, por essa fase de grupos, assim por essas circunstâncias, ok, mas aí o mata-mata é outra história, e esse PSG capenga que a gente tem visto, esse PSG é, cambaleante com muitos questionamentos em cima do Thomas Tuchel, não tem condições de chegar a uma outra final, assim, pelo menos eu acho, tem outros rivais que a gente já mencionou aqui, Chelsea, Liverpool, é, o próprio City, talvez, e claro, o Bayern, com muito mais condições num confronto contra o PSG, de, de tirá-lo, porque o PSG tem alguns problemas assim está sofrendo muito desde a saída do Thiago Silva mas o jogo contra o United foi foi uma boa prova assim e o Alan mencionou da reclamação do Neymar é, num, num, numa jogada com com o Mbappé é, foi um pouco antes do terceiro gol né do do, do, do PSG, o terceiro gol do Neymar, um pouco antes, esse terceiro gol poderia ter saído antes, ali aos 43 do segundo tempo, uma jogada de um Mbappé que estava com o Neymar do seu lado o Mbappé preferiu a finalização e aí em entrevista ao Esporte Interativo depois do jogo o Neymar assim, deixou um pouco transparecer de que é, existe essa cobrança interna assim que, é, que é, ele, 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 ele cobra do, dos companheiros assim, de simplificar o passe, de Fazer melhores escolhas e então, assim, há, há o claro sinal de que essa é uma questão interna. Isso é, de que o, o elenco não tá, que, não, não tá tão, talvez não tão unido. Não sei se é a palavra não tá tão é, focado como tava naquela reta final da Champions na temporada passada, é, ou seja, então tem ao, vários pequenos fatores que não deixam o PSG tão forte como estava na temporada passada, no momento, mas eu acredito que a classificação vai vir, assim, tranquilamente, e até e até surpreendente, porque quando o Leipzig venceu o Istambul, foi um jogo no horário anterior, a gente já pensou, ah, o PSG está... Tá quase fora, né? Precisa vencer o United, e mas conquistou uma, uma importante vitória nesse, nesse jogo de
0: grande circunstâncias tão é, variáveis que a gente já mencionou aqui. Passado isso, então é Mondinho, Alan, quero saber a classificação de risco do PSG e do United, né? Que tem United nessa conta e o United vai para a última rodada jogar na Alemanha contra o RB Leipzig tudo bem, joga por um empate pela questão do confronto direto. Mas é aquela situação que a gente falou lá atrás sobre o Atlético de Madrid, né? São 90 minutos você joga não podendo perder. Então é uma é situação de risco. Dá tua nota aí, Alan, rapidinho.
1: Três o Manchester, porque como, como você falou, lembrando é, de outros grupos, a diferença é que o Leipzig eu acho que é um time melhor. Vai que vai ser mais, mais perigoso que o Manchester United. E o PSG, eu vejo um risco mínimo, um, risco um PSG, ou, mas como disse o Mundinho, para passar o risco, é, para cair agora, o risco é muito pequeno. Eu acho que o PSG passa, talvez até em primeiro, provavelmente em primeiro, mas não tem, não tem aquela ideia de que a gente tem que o PSG é um, grupo, um clube rico e está com um elenco ótimo, não, não vejo assim, mais tem o Mbappé e o Neymar que são de excelência e o Marquinhos muito bom e o Di Maria muito bom também quatro jogadores dois jogadores muito bons e dois de excelência o resto time normal para mim o Navas é um bom goleiro mas o resto é um time normal de normal para para mediano não tem elenco não tem um grande time então vai se vai encontrar dificuldades a diferença só é que esse ano nessa temporada Vai ter muito time de pouca tradição nas oitavas de final, provavelmente. Então, mal ou bem, o PSG, dentro desses aí, ele ainda vai entrar como favorito. Então, assim, talvez a gente já consiga ver o PSG numa semifinal, por exemplo, de novo, porque dependendo do caminho, né? Pode ser que perde muitos times de pouca tradição. E ainda tem dois grandes jogadores, né? Tem um dos melhores do mundo, podem fazer a diferença. Mas só por isso mesmo, porque do resto, não, é, não vejo um grande time, não. Não vejo um grande elenco forte para chegar numa final de
0: novo, não. E aí, Mondim, tua classificação de risco? Quatro para o United,
2: um para o PSG.
0: É, eu tendo a concordar com você também. Eu acho que o United, é, por conta desse, desse jogo aí que não matou quando podia, né? Ou pelo menos buscou um, uma tranquilidade que um empate traria, né? Vai passar drama, vai, vai passar momentos difíceis.
2: É, é bom mencionar também, Nathan, que assim é, tu, tudo bem que esse jogo foi cheio de circunstâncias, o United poderia ter garantido a vitória com o gol do Cavani, os gols que o Machel perdeu, mas, para mim, o United perde essa classificação com a derrota lá para o Istambul, lá na Turquia.
0: Ah, sim, sem uhum. dúvida, teve, teve esse vacilo. Era para chegar né, nessa
2: rodada com 12 pontos.
0: É, porque quando o United vence o PSG no Parque dos Príncipes na primeira rodada e depois... Bota 5x0 no Leipzig, né? Você imagina que vai voar. E aí. E você terceira... fez
2: aquele discurso, acho que no Gringolândia de 80. Ah, vocês que falam que o United morreu depois que o Ferguson <risos> foi embora. Então, toma aí. E agora?
0: Não, não Entendi. foi isso que eu disse, não. mais ou menos. Não foi. Ah, tá tudo gravado. <risos> tá tudo porque, gravado,
1: Eu sou. <risos> tá tudo gravado. Vocês falam e aí depois vai ser cobrado. Agora por exemplo é, se ganhar exatamente. semana que vem, não, então, aí você vai cobrar o mundinho de novo, vai passar aí você fala Eu sou como eu falei, todo é, torcedor do é. United
0: aí, pós Ferguson, um
1: pessimista por
0: natureza porque o time não contrata bem. Apesar de eu ter contratado o Bruno Fernandes bem agora, né? É, o time não arranja um técnico que se confia etc, etc. O que eu disse é, num grupo em que você tem o PSG, que não é um gigante europeu, embora tenha um histórico recente de ter chegado à final, e o RB Leipzig, que também tem um histórico de ter feito boas campanhas, é, para mim é muita ousadia você pegar na frieza do grupo, antes de começar e falar, vai passar PSG e Leipzig, o United não vai passar. Os resultados foram demonstrando isso, e o futebol tem as suas circunstâncias, como, por exemplo, o United perder para o ser Serri. Pode ficar fora, pode, mas na letra fria, para mim, não era aposta. Por isso, eu acho que. A, alô, Bruno Fernandes, você que, né, português, você ouve aí português, né? Fred, se você estiver ouvindo o nosso podcast, você não vai jogar, né, porque vai estar suspenso. Mas calem a boca dos críticos aqui, pelo menos para as oitavas vocês passam. Vão ser eliminados? Provavelmente, dependendo do adversário. Mas pelo menos avance as oitavas de final, porque essa galera da modinha do RB Life aí precisa né, dar uma sossegada. Semana que vem a gente conversa. Isso aí, estaremos aqui. Então já agora... Isso... Vamos
1: ouvir semana que vem. Quem vai cobrar quem?
0: Isso aí. Agora encerrando aí, então a gente tem comentários finais, como é que a gente chega para a última rodada. Tem alguns grupos que já não valem nada, outros... É, muito importantes aí, que prometem ter jogos interessantíssimos, e aí depois Champions só em 2021, né, Nolan? E aí, você despede da galera, deixa seu comentário final.
1: Sim, é, um, é uma temporada muito atípica, e aí tem muito a ver com Covid, tem muito a ver com preparação de, 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 diferente que os times tiveram, né é, muitos times que a gente esperava... Que você vê que os times não conseguem ter uma, uma regularidade, né? eu acho que isso influencia também, é tem uma temporada diferente no mundo todo. Então a gente está tendo uma Champions muito diferente, é, com times que a gente não está acostumado a ver ganhando jogos, e provavelmente veremos muitos times aí nas oitavas de final que a gente não está esperando ver, o que torna o campeonato ainda mais imprevisível do que normalmente o futebol já é imprevisível, mas sempre tem aquele grupinho dos que a gente acredita que sempre vai longe e vão mesmo. Mas tirando o Bayern de Munique, que realmente manteve a regularidade. Todos os outros e o Chelsea surpreendeu, né? Porque não não se esperava e está muito regular. Todos os outros estão patinando. Não, você não consegue gravar resultados e classificações. Então a gente vai ter uma, uma última rodada bem interessante mesmo.
0: E aí, Mundinho, obrigado, hein? Valeu, Alan, obrigado pelo seu comentário final. Mundinho, seu recado final para a galera. É, não, acho que a gente tem que ficar
2: de olho aí nesses dois clubes que a gente falou bastante nesse episódio, Real Madrid e United, que suas eliminações são prováveis e no caso do Real Madrid seria inédito em 51 participações. É claro que algum, algum, algumas dessas edições não tinha fase de grupos, era um outro modelo, mas assim é um, algo inacreditável para a história do Real Madrid. O que pode ocasionar trocas de treinador, o Zidane no caso do, do Real, Madrid, Real Madrid pode sair e o Sousa Caetano também se se essa eliminação vier. Também acredito que seja o fim da era, a Solskjaer, lá em Old Trafford. É bom, é, vai ser uma rodada final interessante, especialmente para esses dois clubes.
0: Isso aí, gigantes pendurados. Você pode acompanhar esses jogões aí na terça e na quarta-feira em tempo real no GE.globo. Também fique ligado que vai pintar podcast aí, gringolândia, obviamente, o número 87, falando sobre como ficaram as oitavas de final da Liga dos Campeões. Valeu, Alan. Valeu, Mundinho. E até a próxima aí. Lembrando sempre que esse podcast tem a edição de Juliana Sá, coordenação de Rafa Barros e André Amaral. Valeu, galera. Obrigado por nos ouvir e até a próxima.